0: Antimão, eu peço desculpas aí pela minha voz, que eu tô com o nariz entupido e a garganta ruim, então... Mas todo mundo, aí. Acho que não tem ninguém puro em BH.
1: <risos> todo mundo sobre efeito de, de, de remédios gripais. De
0: remédios e neossuros.
1: <risos> Bom dia pra todos, menos pra alguns. Meu nome é Lucas Cabe e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. E hoje nós iremos falar dos maiores vilões do cinema. E pra começar... Já vou elencar aqui ó, o maior vilão do podcast de hoje, que é ele, Carl Martins. Exatamente, tá vendo? O cara é um arrombado, Zé. Em vez da gente vir gravar todo mundo junto na parceria, ele foi o maior vilão e não veio. Aí, em vez da gente fazer uma lista de top 10, eu vou ter que fazer um top 7, porque o Carl não tá aí. Então, sim.
2: É, e depois ele reclama, né, mano que no, no, no filme dos anos 80 eu não pude participar, mas eu gostaria
0: adorei a voz que o Caso fez pro carro foi bem parecido, Olha, parecido. mas é isso, então se você
1: quiser xingar o Carl Quarto elemento arroba ou manda uma DM no TikTok ou no Instagram ou na DM dele, tá ligado? Você pode ir direto na DM dele xingar também, porque ele foi o vilão desse episódio. Mas é isso. Ele que escolheu ser um anti-herói esse ano e não ser mais um vilão, Bruno Oliveira. E aí, velho, tá bem?
0: Salve, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tamo aí, né? 50%. Como disse o Cabe off aqui, eu sou parte da maioria da população de Belo Horizonte que não tá pura viver na base de remédios e né? O um soro pra descongestionar, mas eu acho que a gente vai sobreviver. Vamos nessa Vamos,
1: Bom, não tem outra opção não, filho. Sobreviver <risos> é a única. Mas aí, ele, que é um membro honorário e que há poucos episódios atrás escolheu o um nome de herói pra ele mesmo, Gabriel racun Como é que tamo?
2: Salve, salve, eu pensei que você tinha até esquecido, cara. Anterior você não falou, eu pensei, poxa, não pegou o meu apelido, vou ter que fazer outro. <risos>
1: Jamais, sim. Esse aí é igual o Bruno sim. Mexicano Tá enraizado na cultura desse podcast aqui, velho. Pelo que nome, esquece
0: Pelo
1: é, que <risos> Hoje o Bruno Mexicano com o tom cubano Por causa do timbre de voz Eu vou só explicar as regras do jogo hoje, ó nós vamos fazer um top 7 aqui dos maiores vilões do cinema segundo a nossa percepção você pode fazer sua lista também e mandar pra gente aqui É deixando claro que qualquer lista que tiver o Valdemort a gente não vai nem ler estamos tá, falando não, claramente aqui não, não, <risos> tô brincando, galera tô brincando fãs de Harry Potter são bem-vindos nesse podcast é, mas assim Cada um de nós vai elencar dois vilões, porque tem um aqui que a gente já concorda que ele é foda pra caramba e ele vai ser o nosso número um. Então a gente vai elencar aqui mais seis vilões e depois vocês discutem aí pra ver se é legal e tal, pode mandar e-mail pra gente, pode falar ou não. Só que qual que é o, que é o divertido? A gente não sabe qual que é o vilão que alguém vai trazer aqui. Então pode ter uma lista aqui com todos os nomes iguais. E aí a gente não sabe, mas esse é o segredo, né? Porque o maior vilão de tudo é a falta de roteiro. E aí, se você quiser falar com a gente, quartoelementopodcast.com ou manda aquele, aquela mensagem marota no TikTok ou no Instagram, que é quartoelementopodcast. E aí você vai aparecer aqui no nosso episódio com uma mensagem muito bonita e bela pela voz de Gabriel Racun que inclusive tem mensagem hoje, certo? Opa,
2: certo. Tem um e-mail aqui da Vitória Nascimento, que eu já gostei dela, que o título ela colocou, vocês são foda. Foi Muito isso? obrigado.
1: Aí sim. <risos> tá vendo o calmo? Começou... Você não é, você é. não tá aqui. É verdade. Só pra quem veio na aula hoje.
2: Ela fala assim, como diria o Kaab, bom dia para todos, menos para o Bruno, porque o microfone dele é ruim.
0: Que isso, cara. Eu já, já não gosto dela mais, cara. É. Na porta já.
2: <risos> Conheci vocês no episódio Guardiões da Galáxia e tenho ouvido vários episódios desde então. Gosto muito da forma que vocês falam dos filmes e do humor que usam. Amei o episódio do filme dos anos 80, ansiosa pelo dos anos 90, que vai rolar, inclusive. Vai. E sugestão de episódio. Falem sobre os melhores filmes de comédia e filmes bons para ver num sábado à noite. Beijinhos para vocês e Kaabi me manda um abraço.
0: Pô, que
1: responsabilidade, hein, velho. Só, só queria deixar bem claro aqui que eu sou noivo, tá? Então é um abraço com respeito. Um abraço super. super um abraço fraternal, um abraço entendeu? Aquele de abraço, brother. De um
0: abraço de amigo. Mas
1: tá aí, né, viu, Vitória? Meu mano, Vitória Nascimento, pega na mão sim. aquele abraço de brother, tá uhum. ligado, Vitória? É nós <risos> absolutamente. E sim, gostei dos temas que ela deu aí de, de sugestão. Né? Filmes bons de comédia. Esse episódio aí a gente vai ter que convidar alguém, porque eu acho que ninguém aqui é grande fã de filme de comédia. A gente só vai falar de filme de comédia dos anos 2000 pra baixo. Sim. Que é quando a gente era criança e assistiu o que tinha, né? Mas hoje em dia, lançamento é muito raro a gente ver um filme de comédia. Não sei, posso estar falando besteira aqui, mas eu, particularmente, não não vejo muito não. E o Bruno só vê filme de guerra, então também não.
0: É isso, velho. Mas assim,
1: filmes pra ver num sábado à noite, cara, eu acho que cada um pode falar um aqui agora já pra você. Ó. E como ela falou de comédia, eu vou recomendar um filme de comédia romântica do Jake Gyllenhaal. Hall que é Amor e Outras Drogas, mano, acho que é um filme bonzão aí, de assistir Sábado à Noite, sacou, na companhia de alguém, ou sozinho pra você ficar triste por não ter alguém, então sim, é, é o ideal. Qual que é a sua recomendação, Meu Bruno?
0: Deus. Procure um médico. <risos> a recomendação é essa, tem mais
1: nada pra falar, E você, qual o filme pra ela ver no Sábado à Noite?
2: Cara, no sábado à noite, tô pensando. Não hein,
1: fala que... nos embalos no sábado à <risos> noite, por
2: favor. Demais. Eu pensei, eu piada. Confesso que eu pensei, mano, mas eu pensei. Vai ser muito ruim, vou nem falar. <risos> cara, eu vou recomendar um filme leve aqui, a gente até citou nos anos 80, que é De Volta pro Futuro, boa, cara. Eu boa. acho que esse filme, boa. sempre que você tiver ator, assiste, que é sucesso. Filme divertido, sessão da tarde, bacana, que vai te dar experiência boa, boa, boa. Tá? Vale muito.
0: Vale é um dos três é divertido pra caramba. É. Eu é. sei, seja, é. é. termina Deus.
1: no domingo já. Começa sábado à <risos> noite e termina no domingo de manhã.
0: <risos>
1: Mas é isso, Vitória. Muito obrigado pela mensagem aí. Se você quiser ter essa interação da hora com a gente aí, pode mandar seu e-mail pra gente no quartoelementopodcast.com ou no TikTok e no Instagram, como eu já disse trocentas vezes nesse episódio e agora vamos começar, cada um vai trazer um vilão aqui, intercalando, dois no total de cada um não, não,
2: não, antes disso, cara eu vi um post aí essa semana que eu gostaria de trazer aqui pros nossos ah, ouvintes diga. e um post do nosso querido amigo Kaab, que, Lucas Caab, que talvez vou ter que fazer até um top 10 filmes românticos depois disso, né cara, porque o cara que odiava o amor do nada, o cara tá apaixonado demais, a casar <risos> então, é o nosso orgulho aqui do nosso, do, da nossa equipe o cara tá, tá meio romântico, romântico, cara. Ah,
1: mano, foi aniversário <risos> da minha noiva, né, cara, esses dias pra trás aí. Eu tive que fazer uma gracinha, né, mano?
0: Então, de vez em quando.
1: Eu, eu já falei isso aqui nesse podcast várias vezes, cara. Eu sou o inimigo do amor quando ele não é o meu. Entendeu? Eu gosto de viver o romance. Assistir o romance não é pra mim, não. Agora, viver ele é da hora pra caramba. Eu dispenso. Exato. O romance dos outros eu não tô interessado. O bagulho é o meu. <risos> Mas, mas é isso, é isso aí, é isso. vamos lá trazer agora aí nossa lista de vilões, vamos começar com o Brunão, que provavelmente vai trazer um vilão sinistro aí que eu vou discordar de estar na nossa lista, provavelmente, mas vamos começar lá, Bruno, qual que é o seu primeiro vilão aí pro episódio?
0: Girando o tambor do oitão aqui pra roleta russa, apesar de não gostar do gênero, esse eu confesso que eu assisti, me borrei, porque eu tenho claufobia, mas vou trazer o <risos> um Pennywise... Yes. o cara trouxe Benzweiss eu não imaginaria
1: que esse cara <risos> ia fazer isso não <risos> assassino
0: de criança cara, cara,
1: aparecendo no nosso top 7 cara,
0: o, o que mais me, me, me fez colocá-lo na lista foi justamente a primeira cena de remake de, de, de a coisa de forma grotesca ele executa a, aquela cena Cara, esse maluco ele tem que entrar na lista. Nem que ele seja o último da lista, mas ele quis <risos> <precisa> entrar lá. <risos> cara, eu acho que ele, que ele foi assim: ele é doente, cara. Ele precisa de Deus na vida dele pra. <risos> ele é um alienígena, né? Exatamente. Cara,
1: eu confesso pra vocês que quando, quando eu pensei no episódio de polícia dos maiores vilões do cinema e tal, eu não pensei no personagem de terror, velho. Na minha lista aqui não tem nenhum personagem de filme de terror. Sério? Eu, eu categorizo eles como mal encarnado, tá ligado? Não como um vilão. É, são vilões, tá ligado? Você tá certo, Bruno. Eu que tava com o pensamento de outro lado. O que é bom é que a gente já vai trazer uma uhum. lista mais disruptiva, né? É. Que eu, tô no, eu tô no modo clássico de vilão, sacou? Aquele modo barra pesada ali, vilão, gente ruim que faz maldade com os outros, que anda na rua e chuta o mendigo, tá ligado? É esse tipo de vilão. Agora o It, o Fred Grug, o Michael Myers, esses caras são tipo, eles são vilões do bem, né? Porque eles matam todo mundo indiscriminadamente, entendeu? Eles estão aí pro, pra, pro mal. Só que aí, como você trouxe o Pennywise, mano, eu concordo que ele é tenso porque ele é um cara que mata criança, né, Zé? Sim, mano, sim. E, o, o... e, tipo, apesar de eu não ser o maior fã de criança, aí se você quiser pegar a referência, assiste, assiste não, né? escuta o nosso episódio de Resgate 2, que eu deixo bem claro <risos> algumas opiniões que eu tenho. <risos> Mas o Pennywise é sinistro, mano, eu acho que vale sim, cara. Ele é um personagem icônico pra caramba. Toda sim. vez que a gente fala de personagem de terror, ele aparece. Toda festa de Halloween que eu vou, tem alguém com que tem clorofobia que passa mal, porque alguém chega com um vestido de it no rolê. Sim. É,
0: é... Ele é icônico, mano. É, mano, e... Como, como é o nome do, do ator que interpretou ele nesse, nesse remake, mano? Eu esqueci, me fugiu o nome. Bill É um dos irmãos, irmãos lá
1: isso... ele,
0: ele trouxe um, um tom mais macabro ainda na interpretação do, do palhaço. Que é o seguinte, cara: toda vez que ele que ele tá. O close tá nele, né? Ele tá contracenando com outras pessoas que estão ali dentro da mesma cena. Velho, ele faz um lance nos olhos. E com um olho ele tá olhando pra quem tá dividindo a cena com ele Com outro olho ele tá Sim. olhando a <risos> câmera, mano Parece que ele tá olhando pra você que tá assistindo o filme Você ainda não viu It, a coisa, velho? Verdade. Ou se você já viu Assiste esse filme prestando atenção nessas cenas Velho, é, é, é... Dá muito cagaço Dá muito cagaço Que parece que ele vai sair da televisão Igual a Samara do chamado E vir <risos> tocar em você Então assim, cara, é... Pô, Samarinha
1: saudade. Inclusive saiu um chamado Quatro aí, né? Aqui, velho. Não, nem vi. <risos> Doente. Pô, oh, Bruno, obrigado, velho. Obrigado. Ah, você bem. desbloqueou a memória aqui da hora em mim. Porque, pô, Itch a coisa, é um coisa. É um livro que eu não consegui ler. Eu, todo mundo aqui já sabe que eu sou um ávido leitor. Mas Itch eu achei muito arrastado, muito grande. E aí, me desculpem o, os book lovers aí, mas eu não consegui chegar ao final. E o filme me trouxe muita esperança. É uma pena o dois não ter. Conseguido trazer o mesmo peso, mesmo tendo um elenco muito da hora, né, velho? É realmente é uma pena.
0: Eu, eu, como eu falei no começo, cara, eu não gosto muito do gênero de terror, não, mas esse cara, ele precisava entrar na lista.
1: É, o Bruno sempre falta nos nossos episódios de terror. <risos> que, inclusive, são poucos. São poucos. Não é, caso, não, Estamos precisando gravar mais. O Pânico Mesmo, nós não gravamos, né, mano?
2: Verdade, né, mano? Faltou, né?
1: Não, tem que dar um jeito nisso. Na, no mês do Halloween, Zé, vamos gravar 10 episódios <risos> de terror aí, postar 3 por semana.
2: Na hora, teve o nível 10 também, né? Que até é. chegou no estúdio. Galera, de galera isso não
1: é uma promessa, tá? Isso é só uma frase aleatória que eu chover aqui. Daqui a pouco
2: eles vão te cobrar, mano. Daqui
1: a pouco começa a chegar em te cobrando, isso aí você tá na porta. Esse é o erro, velho. Do... Esse é o erro do jovem com o microfone, falar <risos> o que é. quer. É. <risos> Mas demorou. Caso, quem é o seu vilão aí que você quer trazer pra figurar o nosso top 7?
2: Então, cara, eu imaginei que vocês tenham os mais famosos e eu fui mais na parte mais... Tô
1: vendo que nossa lista não vai ter nenhum famoso.
2: Não, esse aqui pra mim é um dos maiores da história, mas hoje em dia não é tão popular, né, mano? Assim, no, com os jovens, né? Lógico que a galera mais, mais velha é fã desse cara aqui. É até foda falar que é fã de um, de um cara assassino, né, mano? eu vou trazer aqui pra vocês Norman Bates, Isso. o temido assassino que se fantasia de mamãe.
1: É, no nosso... até porque um grande terror de qualquer ser humano é ver um homem adulto fantasiado <risos> da sua própria mãe. Isso daí é, Exatamente. é cabuloso. E p... bota medo no Fred Groove. <risos>
0: então,
1: cara, pra mim esse cara aqui, junto com o diretor na época
2: lá que foi em 1970, se eu não me engano, revolucionou o cinema, né, mano? O cara trouxe o um vilão pra gente que desde o começo o filme já começa diferente, né, mano? Que você acompanha a protagonista a lourinha, né? Como sempre nos filmes daquela época. E na metade do filme ela morre. E tem aquela cena emblemática do banheiro, né, velho? Quando ele puxa a cortina, aquela trilha sonora com a faquinha. Incrível. Aquela cena lá, os caras fizeram 300 remake, homenagem já nos filmes que vieram depois, Mano, né?
1: essa <risos> cena e a cena da bike do Akira, ela já deve ter sido reproduzida mais de mil vezes na cultura própria. Na porta. moral, <risos> E a cena da cadeira também, Casu, no final do filme, né? Sim. Quando ela vira a cadeirinha, assim, aquela cena também é.
2: É, tem até um texto... O a último frame do filme é como se fosse a caveira, não, no rosto dele, né?
1: Muito forte. Isso. Pô, muito, muito clássico. Sim. Cara, eu preciso reassistir esse filme, sacou? Eu me reconectei com esse filme por causa da série Bates Motel. Ótima também, né, mano? Como o Casu disse, velho, eu não sei nem se ele é, tipo... Um grande vilão, aquele cara que inspira medo e tal, mas pelo contexto histórico do filme e o peso que traz, velho, Norman Bates é um nome que Sim. é difícil ser batido, viu, cara, de verdade.
2: A importância dele pro cinema é outro nível, né, mano? Teve até um plot twist no final, né, mano, também, que no final você descobre que a mãe dele não existe, porque durante o filme todo você fica escutando a voz dela você fala, ó, oh, tem uma mulher ali, hein, Quem será que ela é? No final você descobre que era ele Que tava com o corpo da mãe lá, né, mano Que ele desenterrou e deixou lá E ele tem problema na cabeça e mano, tal eu achava... E isso foi Sim, trazido pra é... a série também, eu né Eu achava
0: mano? que ele era meio esquizofrênico Sim. Agora que você falou isso aí, faz mais sentido
2: <risos> É foda, é, mano É muito bom, eu gosto muito de psicose E a série também é incrível Que, infelizmente, teve seu fim, né Senão não ia dar <risos> Poderia é, estar é uma até. é uma
1: série que todo mundo já sabia o final, porque é o final é o filme Psicose, mas assim, foi foda. Uma das histórias de origem aí, que ninguém pediu, mas todo mundo gostou quando veio.
2: Verdade.
1: Pô, eu, eu, eu aprovo. Pô, gostei, velho. Começamos um super disruptivo, eu ia trazer um nome disruptivo também, só que se eu trouxer, não vou fazer um top 7 com vilões que ninguém espera que esteja numa lista de top <risos> 7. Então eu vou, vou ser o capitão óbvio do rolê e vou trazer um vilão que ninguém pensou. Quando alguém leu o título da parada, falou, claro que vai ter esse cara. Estava certo. Eu vou trazer ele. O cara que aterrorizou galáxias e universos aí nos últimos que anos. Isso? O nosso querido Roxinho. Vou trazer o Roxinho, cara. tem que trazer? <risos> tá na minha lista, velho. Rodou, ah, então. Vou ter que pensar em alguém aí, filho. Então vou ter que estalar meu dedo aqui agora. Pô, Thanos... Eu invoco em modo de ataque tanso. <risos> e minha carta mágica, dar pra baixo, é a manopla do infinito.
2: Ô, ô, Lucas, na hora que você falou Galáxia, eu pensei, não é possível que o Lucas vai trazer o Dark
0: Vader.
2: <risos> e o Lucas trazer o Dark Vader, tem é uma coisa errada aqui. Só que aí você falou roxinho. Eu, ah, tá, roxinho.
1: É o cartão dando bem É, o cartão dando bem que é o terror de muita gente. <risos> Ele é o terror do Serasa. Ai, ai, velho. Mas assim, cara, é, não tem como <risos> falar de vilão no, no, nos anos que a gente tá vivendo sem falar do Thanos, mano. É, o que a Marvel fez no cinema foi revolucionar Sim. a forma de ver cinema, a forma de frequentar cinema. Então quando a gente fala de... O, o Bruno o Pennywise, que é um personagem clássico da literatura aí de terror que aterroriza até hoje, o caso das psicose que é o início ali do, do cinema de terror, que gera murmurinho, né, que faz as pessoas irem para casa, falando, você precisa ver esse filme, cara, uhum. eu não quero te dar o spoiler, não vou estragar essa experiência. O Thanos, ele entra no nível de, tipo, cara, você precisa ver isso aqui. Uhum. O aqui, que os caras estão construindo é diferente. Uhum. E além dele ser um vilão, que pra mim, um bom vilão, ele tem que preencher quatro, quatro pilares primeiro ele tem que ser imponente Sim. e o Thanos ele é super imponente uhum. segundo, ele tem que ser icônico com o cara que é marcante, sacou? E o, o Thanos tem 5 mil memes com esse, com esse arrombado, que ele é marcante pra caramba. Então ele é perfeitamente equilibrado, certo? Você consegue me entender. que ele, que ele gera várias paradas. Segundo, ele tem que ter um impacto profundo na história do, do, do mundo que ele tá inserido. Então, assim, tem vilões, velho que são bons. Por exemplo, um vilão que eu não vou trazer aqui, que eu acho bom, é o Killmonger, véio. o Killmonger hum. é um bom vilão, mas o impacto dele nas histórias da Marvel, ele não é um impacto tão grande. Então eu não posso trazer hum. ele como um grande vilão. O Thanos não, o cara matou o próprio filho dele O cara faz <risos> uns bagulho bizarrão
0: Verdade
1: E o quarto ponto eu esqueci Porque eu tô pensando que o Monger agora e como o Michael B. Jordan é bonito Mas em algum momento eu vou lembrar E eu falo Pô, que, cara, que eu perdi minha anotação aqui
0: Cara, o Thanos, é, ele tava na minha lista E eu vou te dizer o porquê Apesar de você não ter me perguntado O Thanos, cara Ele é um dos Pouquíssimos, pouquíssimos Muquíssimos vilões que alcançou 100% do seu objetivo.
1: Ele triunfou, né, mano?
0: Ele conseguiu. É, ele conseguiu triunfar, velho. Ele cumpriu o plano dele à risca do início ao fim, sem se preocupar com o preço que ele iria pagar por isso. Isso me faz achar o Thanos um vilão fantástico, velho.
1: Obrigado, Bruno. Quarto ponto é esse, Zé. Eu não lembro, mas o seu é não. sensacional. Cara, o não tem que vencer.
2: <risos> Pensando por esse ponto, Bruno, você me fez pensar em outras coisas aqui também. Que, por exemplo, cara, eu fiquei com dó dele Sim. quando ele perdeu, tá ligado? Em nenhum momento do filme, até quando, tipo assim, os momentos mais impactantes do filme, que você tava torcendo os heróis, não pega a manopla, não sei o quê. Você ainda tava querendo, assim, você não tava odiando é. o mesmo, você não consegue é. odiar o cara.
1: Putz, lembrei, Zé, esse é o quarto ponto, mano, o vilão tem que ter uma motivação que faz sentido, foi mal, lembrei, <risos> é, o vilão tem que ter é, uma motivação é. que faz sentido, Zé, Pro todo mundo sabe que eu jogo hate no Coringa aqui, porque eu acho isso, hum. ele não tem uma motivação que eu falo, é, faz sentido, não, ele, ele, o Thanos tem, Zé, ele, o que ele, eu concordo com ele, inclusive, eu entrei no Twitter hoje de manhã, Zé, e falei, mano, se ele acabar com metade do mundo, eu não ligo, sacou? Porque parte do Twitter vai embora. Então, assim, o Thanos tem uma motivação, velho, que, que vale a pena. Então esse é o quarto ponto pra você ser um bom vilão. Você tem que ter uma motivação que é, faz sentido. É
0: meio paradoxal isso, né? Ser um bom vilão. É meio paradoxal, né? É muito paradoxal.
2: Verdade. Pô, e a Marvel acertou em cheio pra, pra melhorar o. Pra, assim, pra fazer todo esse desenvolvimento que a gente tanto amou, velho. Acertou em cheio deixar um filme como sim. o Thanos, o protagonista, sim. que foi Guerra Infinita, cara. Foi genial isso daí, tá ligado? Isso ninguém esperou, mano. Todo mundo que foi ver Vingadores, Guerra e Vinícius, ninguém imaginou que o protagonista do filme é, seria mas... Thanos, cara. Isso aí, tipo, quebrou todo mundo e foi
0: insuperável, cara, né? Cara, foi, foi assim, sensacional. É a jornada do vilão perfeita.
2: E até quando ele perde, ele é um cara que senta na pedrinha sim, e velho, aceita a derrota. Sim. Honrado o cara ainda, mano. Ponto <risos> cara, não tem como. <risos>
1: na moral, como é que você odeia um cara desse? não mano? dá, não dá jeito mano. Não, mano. mas demorou Zé, vamos, vamos seguir Brunão, traga o seu já que eu quebrei suas pernas aí, agora você quer que eu ponha um caso na frente pra você pensar melhor ou você consegue já lançar outro aí?
0: não mano, já, vamos já, aqui já lança vamos no aqui, peito vamos,
1: do, do vamos cara que aqui. ele já, já devolve Então demorou, e aí mano quem é o seu vilão?
0: voltando aos anos 80 gostaria aqui humildemente de trazer pra vocês o Predador, cara Caçador de humanos por esporte Esse cara é foda <risos> O Predador O Predador, o predador é, é É um vilão icônico Também, né, dos filmes mais antigos Um alienígena é, Destemido Focado, sanguinário E todas essas coisas Que coleciona peles humanas Como um troféu, cara, eu acho ele sensacional uhum.
2: Eu acho incrível também o Predador. E o mais incrível ainda é a batalha final, né, mano? A luta final Nossa, dele do Arno é. Chasnega, mano. É coisa de maluco, tá ligado? Porque o Arno Chasnega também é treinado. E ele percebe que pra derrotar aquele cara, ele vai ter que pensar mais do que o. Mano, é incrível, tá ligado? As armadilhas que ele coloca pro cara. Porque ele sabe é. que ele é inferior no mano a mano, né, mano? Então ele vai ter que criar alternativas de vencer o cara. E é muito foda a luta. É incrível, você acredita na luta. E o Predador é, é foda, né, mano? Ele mata sem é, e Vocês falando que o, que o
1: Batman tem preparo, o Arnold Schwarzenegger tem preparo. O cara entrar na lama, mano, pra poder fazer com que o, o sensor térmico do mano não funcione, Sim. o cara venceu tecnologia alienígena no, no soco, mano. Não, não. Derrotou não. o maluco com a pedra. Mano, Schwarzenegger. Arnold negro
2: Não, o, o Predador é tão foda, mano, que ele faz caras do exército ficar é. se borrando de medo. Você sabe o, o, como é difícil fazer isso, tá ligado? Os caras é treinado. Teve ter cara que foi lá pro é, Vietnã mano. e tava ali. E se borrou todo. Na mano, moral,
0: velho. Que viu véio, moral. invisível e vindo na sua direção. Critos, via vultos, e não via mais nada. Era só isso. Cara, o
1: Predador, velho, ele é um, um personagem que paradoxal moral. pra caramba, porque ele não se encaixa diretamente no personagem de terror. Eu sei que depois colocaram ele pra fazer é, batalha com o Alien, né? Do Alien Oitavo Passageiro. Colocaram ele no jogo uhum. de que tem personagem de terror uhum. e tal. Só que os filmes do Predador não são filmes de terror, velho. Eles são filmes de ação e aventura. Sacou? Tem toques Sim. de terror, mas não é um filme de terror especificamente. Só que ele também não é um filme que você pode colocar na categoria de comando pra uhum. matar, por exemplo, que é um filme de ação 100%. Porque tem essa questão do alienígena, Sim. que envolve um pouco de ficção científica. Sim. Então ele é um personagem muito completo, sabe? Ele tem quase que uma categoria dele mesmo, velho. O que, que você compara com o Predador, sacou? O Predador, mano. Não tem outro personagem assim, que você olha e fala...
2: É como se fosse um, um slasher de aventura, né? Mano? Um slasher slash de ação.
1: Mais ou menos isso. <risos> ele criou né, o próprio Mais jogo dele, mano, tá ligado? Ele joga sozinho na categoria dele. Por isso que ele caça humanos por esporte. Ele zerou o, é. o, a, a categoria é. da zerou parada. Um game.
0: <risos> É bizarro. Zerou totalmente o game, velho.
1: Sim, velho. E aí, mano, eu, eu tenho... Eu não sei também se eu conseguiria considerar ele um vilãozão, assim. Porque, mano, é caça esportiva, né? Os humanos, pra ele, são criaturas inferiores. Mas eu acho que o, o Predador, ele merece, sim, um espaço aqui. Porque ele é ele é icônico pra caramba, velho. Não tem como não, não lembrar desse cara, não. E uhum. ah, o que o caso falou aí do, das cenas do filme você começa a passar o filme na sua cabeça, mano. É muita cena icônica, né, velho? Mas demorou. Então vamos seguir. E tu, Casu, qual que é o vilão que você quer trazer? Não,
2: eu não vou fugir aqui do, do que eu tinha escolhido, não, cara. Eu queria trazer os mais famosos, mas eu fiz a lista, assim, pensando nos no, que vocês vão escolher, né, cara?
0: Tudo pra <risos> então, trás. Então vamos lá. Eu prevejo o semana que vem. Né? É, é,
2: foda, mano, <risos> Mano, o que eu vou falar agora, eu pensei que você ia escolher, Lucas. Só que aí você falou uma parada no começo que eu falei: Ah, então ele não vai escolher esse, não. Então eu vou escolher agora. Que é o nosso querido Michael Myers, a lenda, o percursor dos filmes Slash no cinema na história.
1: Então você. Oh, véio, todo mundo sabe que nesse podcast aqui <risos> eu deixo tocando de fundo rock, tá ligado? Heavy metal, especificamente. São sons heavy metal. Só que toda vez que alguém fala Michael Myers, acontece isso aqui, ó. Toca a trilha dele. É sempre. Tem que tocar a trilha do cara, sacou? É, não, tem é, bom, é, né? não tem jeito, Zé. Ele vem acompanhado, sacou? Sempre. Você tá trocando, dando rolê, Zé. O DJ tá tocando a música, você fala, Michael Myers, toca a música do Michael Myers. É o Tomás. Testa aí, no final de semana.
2: Não, o Michael Myers, ele foi, ele foi tão fora que ele foi o primeiro stalker, mano, que existiu. No filme dele, ele stalkia os caras pela janela, tá ligado?
1: É outro nível. Na moral, Zé. Então. É o que eu falei de ser icônico, tem muitos memes do Michael Myers. <risos> Na moral.
2: Então, galera, vocês que gostam feira 13 é, é Hora do Pesadelo qualquer sledge que veio, aí genérico mais pra frente tudo se deve a esse cara o lendário John Carpenter que criou a lenda Michael mais. e como o o, o, Car o Car mesmo disse é a personificação do mal né mano Cara, ela é a lenda, você mata sem dó, não tem preconceito, mata loura, mata preta, mata
1: mata tudo que tiver. O Michael Myers, ele é o baigon do ser humano, tá ligado? O espírito <risos> da embalagem, letal contra humanos, Aí embaixo foi hashtag contra humanos, é todo tipo de humanos, velho. O Michael Myers, ele abraça a bandeira mais, e mata todo mundo, irmão. <risos> Sem preconceito nenhum.
2: O mais incrível é que eles... É, dessas franquias famosas de leste o único que conseguiu se sair bem na era moderna, né, mano? Foi o Halloween de novo. com esse é, mais, ou menos, teve. Não, assim, mais ou menos. É, ou menos. Teve um filme bom. Né? Teve um filme bom. Enquanto os outros ainda uhum. não tiveram, né, mano? A gente tá tentando trazer aqui... Vai ter um próximo filme aí do... do, Halo, do da Hora do Pesadelo, né? Que eles estão querendo fazer. Eu não tô botando muita fé, não, né, mano? Vamos ver o que vai sair. A, a,
1: minha, a minha esperança está no Jason ainda. Mas... Eu vou ter que comprar o, o, o direito e fazer um filme do direito. Não vai ter jeito, não. Não, mano. Então, sim, mano. Halloween é meu, meu feriado favorito aí. Então, acho que merece, assim, uma vaguinha aqui também no nosso top 7. Que ficou completamente diferente é, é. do que eu imaginei é. que ia ficar, tá?
2: <risos>
1: completamente diferente. Eu imaginei um bagulho muito, muito, muito diferente. Mas agora eu tô na dúvida, velho, de qual vilão que eu trago Traz mais um icônico aí tinha... <risos> eu, Então, eu, eu, eu não sei, mano Se eu trago um clássico Que todo mundo fala, pô, esse cara merece estar na lista Esse cara aqui, pô, todo mundo, tá ligado? Vocês até sabem o que eu tô falando já Mas, ou se eu trago um cara Que ninguém pensou Mas ele merece estar aqui Porque ele é...
2: Faça um a menção alabado. rosa pra ele <risos> e traz o icônico
1: não, é porque tem, tem <risos> alguns que, beleza, depois que a gente falar o soberano, que é o número um, a gente traz alguns como menção honrosa, aí quando o, o nosso é, social media fizer o post lá pra rede social, ele coloca mais <risos> três ali de, de menção honrosa. Demorou, então. É, a, 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 acho que é justo, cara. Mas assim, cara, eu, nesse podcast aqui, eu sempre venho falando de filmes icônicos, que eu acho que é o, os melhores filmes de todos os tempos, etc oh. e tal, e eu sempre falo do... Terminador do Futuro, né, cara? Terminador do Futuro é Bonito. sensacional pra caramba, e é um, um baita filme, eu acho o melhor filme de ação de todos os tempos e tal, e aí, mano, na minha lista aqui dos maiores vilões de todos os tempos, eu quis trazer ele o cara que queria destruir o futuro, mano, que é o T-1000, velho, que é o vilão do Terminador Olha. do Futuro 2, velho, que pra mim ele tem uma das características mais cabulosas, velho, de, de, um, de, de um super vilão. Porque quando a gente fala da, do, dos pilares que eu criei aqui com base em nada, né, velho? Que o cara tem que ter uma boa motivação, que o cara tem que ser icônico, que o cara tem que fazer um mal sinistro pra tudo, velho. É, o Temil, ele tem tudo disso, velho. E ele tem uma outra parada que ele é basicamente indestrutível, sacou? Os caras dão tiro no miserável, ele volta. Hum. Abre um buraco no peito dele, ele volta. Derrete o maluco, congela o maluco. E ele volta de todos esses cenários, velho. Tipo assim, ele é um vilão opressivo. Porque à medida que ele vai correndo atrás de você, velho, você se vê sem opção, né, cara? Tipo, como que eu vou eliminar esse arrombado desse cara? Porque ele não. A perseguição dele não acaba, velho. É como se eu estivesse lutando contra um vírus, sacou? Sim. Ele, ele é muito icônico. E tem essa questão, velho, do, do futuro, né, velho? Ele tá vindo pro passado pra poder destruir a única esperança que a humanidade tem de triunfar no futuro. Ou seja, trazendo o que o Bruno falou, velho meio que no, no, no futuro, eles já venceram, sacou? Eles estão vindo destruir a nossa última esperança, sacou? Porque já deu certo pros caras. Só que eles são tão prevenidos que eles querem acabar com qualquer chance de esperança que a humanidade tem. Porque depois a gente descobre Sim. que mesmo salvando o John Connors, o futuro ainda deu ruim, sacou? Sim. Mesmo com isso, velho. Então, o Temil, mano, ele, pra mim, ele é a determinação, número um do, do, da, da vilania, saca? Que é, vamos destruir os sonhos e as esperanças desse cara. É, Além de, de ser um personagem super plástico, né, velho? Você olha pra ele, sim, a figura dele, velho, que ele consegue ser meio mística, né? Tomar a forma de qualquer personagem. Caramba. Mano, é não tinha como eu, eu não trazer o Temil, velho. Desculpa, mas eu deixei vários caras icônicos de fora pra trazer ele, porque não dava.
2: E tem o talento imparável, né, mano? fosse no RPG, ele já ia em placa Sim.
0: <risos> duro de morrer, duro de matar <risos> tem tudo, e assim mano caiu como uma luva pro Robert Patrick né mano tipo, combinou demais com ele o papel o, o, o personagem, ele tem essa cara de, de, de um ser antissocial, que não gosta de gente então caiu direitinho pra ele certinho <risos> É, sim, e pra sim. mim é o filme da carreira
1: dele, tá? Pra mim, não, não tem outro. Pra mim só foi tão legal sendo pacificador. Depois de, <risos> desse filme aí, tá ligado? O, o da hora, né? Tem
2: até tem um outro filme que saiu bem depois, Lucas. Que me, quando eu vi o filme, eu lembrei muito desse vilão. Que não tem nada a ver com os filmes, mas eu não sei se você vai entender. Que é aquele filme do. É, esqueci o nome do filme, que é Corrente do Mal, se não me engano. Que meio que o sim. mal vai passando através de sexo, tá ligado? Uhum. Só que o vilão Ele vai andando E, e tipo assim Os caras vai pra outra cidade Mas ele fica o tempo todo E o diretor consegue Fazer isso com o espectador Fica o tempo todo pensando Ih, uma hora vai chegar Uma hora vai chegar E esse vilão do exterminador É desse jeito, mano Tem hora que tem uns momentos lá Que o, o Arno Charles Negra Tá conversando com o menino Que é até bonito o tá é, um relacionamento é, é. deles Mas você fica o tempo todo pensando O cara tá vindo O cara tá vindo Tá ligado? É muito foda isso, mano É incrível E tipo assim Os caras é. atravessam Barra de ferro Tá ligado? Não
1: tem como parar o cara, mano. É, mano, ele é imparável, cara. O cara derrete do teto em cima da sua cabeça e o braço dele vira um facão e ele te decepa. É bizarro. Ele, Sim. velho, é um... Porque, tipo assim, às vezes você fica se imaginando numa situação de filme, saca? Você fala, ah, mano, se eu tivesse que lutar contra esse mano aqui, eu explodi ele, saca? Ah, ia dar um tiro na cabeça do cara. Vou pegar uhum. uma katana e arrancar o braço dele. Com o temil não tem como. Eles pensa, atira como na cabeça eu ia morrer? Não é, mas não dá
0: nada. Não adianta,
1: velho. Tanto que a primeira vez que eu vi o Stereo do Futuro, velho, eu ficava falando com meu tio, eu era muito moleque, eu falava, velho, eles vão perder. Não
0: tem como. Foi o primeiro filme
1: é. que eu vi que eu não tinha esperança, velho. Eu falei, velho, não uhum. tem como ganhar desse cara. E é, até amor, hoje eu é. me questiono se ele tá vivo ainda naquela poça de fogo lá, velho. Se ele tá derretendo até hoje. Porque se um dia alguém desligar aquela fornalha ali, ele levanta e sai andando. Sim. Porque ele é muito sinistro, velho. <risos> o cara é bizarro, o cara é bizarro Boa, né? mas é que, então, antes da gente trazer o nosso top 1 aqui, ó já pra caminhar pro final do episódio vamos cada um trazer um, então, um clássico aquele que, pô, isso aqui não pode faltar então vai lá, Brunão, traz um clássico
0: você aí. já falou mal dele desse episódio, mas eu vou trazer mesmo assim, tô nem aí pra você o problema é do editor <risos> depois Coringa, cara, Coringa não pode ficar fora da lista.
1: Pô, mano, eu achei que você ia trazer ele primeirão aqui, ó, eu já ia tava, eu já tava com a lista de argumentos de por que, que ele não deveria entrar e você não trouxe o cara, né? Coringa, velho. mano,
0: Coringa especialmente interpretado pelo, pelo, pelo Heath Ledger, ele foi um dos...
1: Achei que você ia falar pelo Jared Leto esse foi o um real vilão, ele, ele foi o vilão na vida real, ele estragou o filme.
2: Não, pior que ele. Pior que ele é só o Ezra
0: Miller em I, né, mano? Aí não tem como pra ninguém <risos> Boa, boa, boa Coringa, cara, o Coringa do é... Heath Ledger Foi, na minha interpretação O melhor Coringa de todos os tempos O melhor Coringa filmado O mais insano, o mais Coringa, né? Na verdade, de todos É, é, é só o cara que quer ver o circo pegar fogo E é isso Tem cenas icônicas do Heath Ledger Interpretando o Coringa o Batman Cavaleiro das Trevas É, é a cena da festa na, No apartamento, na cobertura do Bruce A cena dele Com o detonador no, no, Saindo do hospital né, Onde o o, o, o o cara, esqueci o, cara, o nome do ator, cara E do personagem que faz os o duas caras Depois É o Harvey é, isso, dentro o personagem ele saindo do hospital com o detonador na mão, o detonador falha aí. Cara, Coringa, tem que estar tá na lista, tem que estar tá aí.
1: Eu, eu
2: acho que ele deveria estar tá mesmo. Eu até eu acho que o Thiago ia trazer, viu, mano? Mas o, o Cal, né? Você tá ligado, né? Como que é? Ele é o
1: vilão, né, mano? Não tem jeito. <risos> o Cal trazeria o Coringa, com
2: certeza. Cara, eu, eu concordo com o Bruno que ele é o, esse do Hit Led ele é o mais emblemático. Mas pra mim, assim, a minha experiência, que, o que eu tive mais sensação de medo assistindo foi o do Joaquim Fênix, cara. Porque você vê tudo que ele passou durante o filme, toda a merda que foi na vida dele, e no final ele fica sendo entrevistado pelo... Esqueci o nome do ator, Robert De Niro, e aquela cena lá, ela vai uhum. esticando, se esticando, e a cada vez vai ficando mais sinistro, você pensa, vai dar merda, esse cara vai matar todo mundo, fica com medo dele, tá ligado? E ali eu achei que ele, pra mim, assim, em questão de vilão, até pro tom do filme também, porque o filme do Batman Cavalier das uhum. Trevas, ele não é muito pesado. Você não imagina que o Coringa vai assassinar, cortar pescoço, tirar na cabeça, tá ligado? Você sabe que ele é maluco, mas você sabe que ele é um filme ainda assim, 14 anos. Só que o outro não, mano. Então ali eu já tava esperando algo mais impactante. Pra mim, o vilão assim, em, em termos de vilão, ser vilão, o do Joaquim Fênix ali pra mim superou, tá ligado? Mas realmente o do Hit é mais emblemático assim, mais memorável.
1: Na verdade, eu acho que a proposta dos Todos dois filmes... Dos humanos, é. Eu dizer, gosto eu dos dois filmes, tá, velho? Né? Eu tenho um rage muito grande é. no Batman, a galera acha é. que eu odeio tudo, mas nem é, velho. Eu admiro muita coisa boa que o Batman tem, e o Coringa é uma dessas coisas muito boas e tal. Apesar de eu pegar no pé, eu concordo. Eu tava esperando mesmo que o Coringa viesse na lista básica, né? Mas acho que todo mundo quis fugir do óbvio, né, velho? E aí alguns uhum. caras ficaram de fora. E você, Cazu, qual que você vai trazer de clássico? Aquele que é Eita, indispensável? Eu vou
2: trazer, né, mano? Vou trazer. Ô, cara, eu, tenho, eu fico com vontade de trazer um outro aqui, mano, que é indispensável, mas ele não é tão famoso, então eu vou, vou trazer um, o que tá na cara aqui, né?
1: <risos> vou
2: trazer o que tá na cara, que você já até falou dele, né, mano? Eu falei dele, na verdade, que é o Dart Vader, é, né, mano? Não tem não como. Não tem como, né, velho? É, tem mais um como, que o Thiago ia trazer, que eu tô ligado,
0: eu conheço. É. É <risos>
1: mas esse daí eu também se achei não fosse
0: que ele seria se não fosse o Darth Vader o Tiago trazer a Paula Bracho, <risos> um mas cara, esse aí caso é, não tem eu...
1: como velho eu não sou fã de Star Wars mas não tem como sim
2: mas não tem como tipo assim e já começa a, a trilha sonora do cara para mim é a trilha sonora de vilão mais impactante hum... de todos os tempos não nenhum sim, bate, é. quando toca a cida você já sabe quem que é o cara o cara tá chegando e até aquela respiração dele é ofegante parece que ele tá, tá morrendo mas ao mesmo tempo é sinistro você fica com medo, é tipo a, o, a trilha sonora do, do, do Halloween, né, que a gente tava falando aqui agora, que uhum. é aquela trilha meio sinistra, é. e a respiração dele é sinistra, e ele foi o primeiro vilão de ficção científica, assim, que estourou, não tem o que falar do cara, todo mundo conhece, todo mundo respeita. Graças a Deus, é. É, teve o Rogue One, né, assim, nos, nos anos anteriores, que conseguiu demonstrar, assim, com os efeitos, os recursos que
1: temos hoje em dia, o né? tanto que ele é sim. Isso, né, porque
2: antigamente ele não, não ficou meio datado, né, mano, nas lutas e tal, mas hum. aquele filme ali, pelo menos, trouxe um gostinho do que era o Darth Vader. E, pra mim, ele tem que estar tá nessa lista é. e, mano,
1: não... Darth Vader, velho, ele transcende o cinema, tem gente que nunca assistiu Star Wars Sim. e sabe quem é o Darth Vader, sabe que ele é um baita de um vilão, sabe que ele é sinistro, sabe que o sabre de luz vermelho é zica pra cacete mano, Não, é, mano. é foda ele, sei lá, se você digitar vilão no Google, ele aparece, mano <risos> do lado do cara que eu vou trazer, <risos> mas ele aparece sempre
2: ele Não, Não, tem que estar, né
1: então pra, pra fechar, a gente vai fazer um top 10, né, vou trazer o meu e depois o que a gente concorda eu não tenho como, velho. Quando a gente fala de vilão, a gente lembra de quê? Assassino. Quando a gente fala de assassino, a gente lembra de assassino o quê? Psicopata. E quando você pensa em assassino <risos> psicopata, só tem um cara, mano. Hannibal Lecter. A ah, pô, Não tem jeito, Zé. Não tem como. Você falou vilão Hannibal Lecter. Se você digitar no Google e agora, cara, vilão, vai aparecer Hannibal Lecter, vai aparecer <risos> Darth Vader. E eu acho que o Thanos agora aparece também. Não, que, é. ué, não tem condição, mano. O, o Hannibal Lecter, velho, ele é clássico e ele entra muito no, na questão que, do Pennywise, que o Bruno falou, né, velho? Uhum. De ser um cara que vem dos livros aí, mas que ele vem impactando gerações, cara. A gente teve um filme na né, Dissonência dos Inocentes lá, e esse filme fez tanto barulho na época que até hoje tá saindo obra paralela aí, velho, pra falar de Hannibal. Saco? É um, um cara que ele é um marco da cultura pop. A máscara dele é, é muito sinistra. E ele tá meio que na categoria do Predador ali. E você não sabe o que, que pega com ele, mano Se é um filme de mistério Se é um filme de terror Se é um filme de investigação Se é um filme de ação É bizarro, mano Ele é o Hannibal sacola. Ele é uma, uma força da natureza, velho
2: não, na moral. E tipo assim, o, o foda é que a atuação do Anthony Hopkins naquele filme lá é brincadeira, né, mano? É, é, desculpa o
1: palaviar, é mas é putaria que ele faz o
2: Então, cara, o, o tão foda é que, tipo assim, esse filme, que é, ou não, não, ele é quase quadilvante nesse filme, Cinemos dos Inocentes que você citou. Uh -huh. A protagonista é a Judy Foster ela tá tentando pegar um outro assassino e pra entender a cabeça de um outro serial killer, ele vai atrás do Rainbow que é conhecido lá como o serial que ele naquela mais famoso naquela época, e começa a conversar com ele, Tem uns diálogos, pra tentar entender a cabeça de um serial. E é incrível, mano, a atuação dele. É tão boa que os caras têm que fazer mais dois filmes sobre ele, né, mano? Solo. Com o próprio Anthony Hopkins. Sim. é
1: incrível. Aí tem dois com o Anthony Hopkins, tem mais um sem o Anthony Hopkins, depois tem uma série de televisão. <risos> a série é muito teve, boa, Teve, sei inclusive. lá, três temporadas. É, é uma pena ela ter sido cancelada, porque a Sim. série é muito boa. Tem o um, um Mix Mickelson que é o é, nome dele. É, o vilão do Doutor tá Estranho, dele. né, que todo mundo se lembra. Isso. Que é fodão pra caramba também, mano. E a uhum. gente, não, infelizmente, não tem o um final ainda. Mas a série continua voltando. Toda vez que tem é, lista de série de terror e tal, sempre Sim. a galera fala dessa série. É um personagem que não tem como, velho. Também se, se fugir muito dele.
2: Sim, e ele, ele tem um ar misterioso, né, nesse Silêncio dos Inocentes. Ele consegue escapar
1: de uma maneira que você fala, esse cara não é normal, como ele fez isso. Sim. Ele tem uma vibe meio Thanos, que você tava falando, a gente Sim. gostar dele, velho. O cara é desprezível, mano, ele mata e come gente, <risos> velho, literalmente, não no sentido bíblico, ele literalmente, <risos> isso. e a gente gosta do cara, velho. No, quando você vê ele, ele se ferrando, você fala, pô, que ruim que, que deu ruim. Você, você gosta do cara. Ele tem um magnetismo velho, vilanesco, uhum. que faz você torcer por ele, mesmo você sabendo que ele te mataria se você encontrasse com ele. Sim. É o, que é um tipo de vilão muito perigoso, velho. Que é o vilão empático, saca? Então, assim, não, não tem como, velho. Eu tentei fugir, mas eu falei, vamos, vamos colocar. É porque eu achei que vocês iam trazer, sacou? Eu então... pensei
2: nele, pensei nele. Na verdade, de todos que a gente falou aqui na, na, no episódio, o único que eu não pensei. Foi no, no Predador, cara. O único que eu não pensei de todos que a gente falou aqui, você acredita?
1: Na moral. E aí, velho, para a gente finalizar, que era um Top 7, mas virou um Top 10, né? Porque a gente trouxe mais três aí, cada um trouxe mais um. Um que, que a gente concorda e a gente não tá aberto à discussão, tá? Esse aqui é o maior <risos> vilão da Terra-média. É o cara mais cabuloso de todos os tempos. Estamos falando do, do olho que tudo vê, né, mano? O dono do precioso Sauron. Que não, não tem como, né, Zé? Não tem. E que a gente é nerd envenerado. <risos> Uma das únicas coisas que a gente concorda nesse podcast aqui é que Senhor dos Anéis é a maior obra já feita, sacou? Eu não tô é falando que de, fácil, de, né? de, de, de qualquer coisa aqui, nós estamos falando. Senhor dos Anéis é, é, é foda. E o Sauron, mano, ele tem tudo. Que um bom vilão precisa ter. Ele Sim. triunfou, igual o Bruno falou lá. Ele é icônico, ele tem um exército foda. Ele tem uma motivação boa. Uhum. Ele tem meme. Ele, velho, cara, ele é a personificação do mal absoluto. Ele é tipo o, o Darth Vader da Idade Média, tá ligado? Sim. Ele é o, o Thanos do, 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 do multiverso do, do, dos elfos, tá ligado? O cara é cabuloso. Ele, ele, em vez de usar poderzinho igual o Thanos pra dizimar meio mundo, ele dizimou na espada, filho.
0: A espada, mano. É. Tipo assim. Ô o... Lucas, zero. como todo mundo
2: sabe, eu sou um ávido leitor, né? Que esse cara. <risos> é.
0: Leu três
1: <risos> livros na vida. Então, cara. Quatro <risos> livros na eu vida. Eu não
2: li o Senhor dos Anéis. Mesmo assim, eu, eu, meu filme preferido da vida é O Retorno do Rei. Eu sei que muita gente gosta do, das duas torres e tal. Eu concordo que é um filme excelente, mas pra mim, o Retorno do Rei eu vi o filme da minha vida, cara. E eu agradeço muito o nosso querido. Esqueci o nome, porra, do diretor. Jackson. Jackson. eu agradeço muito para Jackson porque ele fez uma alteração que fez o, o Sauron ser emblemático mais ainda para quem não leu, né, cara? Que foi trazer urgência para a porque se eu não tô enganado eu vi, eu li isso em algum lugar, eu vi um vídeo, não sei, alguém falou que nos livros é, quando o Frodo coloca o anel o Sauron não fica naquele jeito igual no filme, tá ligado? Vendo ele dando aquela pressão e tal, e quando ele colocou isso no filme, mano, para mim o Sauron cresceu demais, tá ligado? A presença dele assolou todos os filmes, toda vez que, que usava o um anel você caralho o Sauron tá lá, e tá vendo, ele é foda, e, tipo, tá ligado?
1: Tem, óbvio que a gente tá falando dos maiores vilões do cinema aqui, então vou tratar como cinema. Mas nos livros, o Sauron já tem uma forma física, tá ligado? É diferente uhum. do, do que, que é a construção ali do, do filme. E no filme, velho, é, é muito bolado, porque você tem que pensar o seguinte, no começo do filme mostra que o Sauron já foi derrotado, entre Sim. aspas. O que existe ali é um espectro da vontade do Sauron bota fé que só o espectro da vontade do cara bota medo no mundo inteiro, cara.
2: Foi causado Sacou? dos três sim, não
1: sim. Exato. Não é precisa do cara não estar tá nem vivo, tá ligado? Uhum. Ele é tipo ele é o verdadeiro aquele que não deve ser nomeado. Só que porque ele faz jus a esse nome, velho. Porque só é. da presença do cara, só de olhar para pro, pro Frodo, ele é extremamente opressivo. Ele nem precisa ter um corpo físico ali no, uhum. na em questão nos filmes, né, para ele ser tão tão cabuloso, velho. E isso é aquela ideia que o Darth Vader tem muito, né? Véio? Que a fama precede o cara. Sim. Só de ser falado o nome dele, velho, só de ser olhar pro pro local onde ele fica, você fica com medo, porque a terra onde ele habita nem sol tem, velho. É, é, muito sinistro, velho Ele é uma construção pra mim Que beira o, o, o bíblico, sacou? Ele, sei lá, se você pudesse descrever Como é que é o diabo, mano? Ele tá perto do Sauron, sacou? É meio é. que essa a ideia Por isso que eu acho que ele é o vilão absoluto assim, Porque ele realmente trouxe o apocalipse Pra Terra de uma forma meio que irreversível Porque, ah, os caras ganharam, beleza Derrotaram ali no final Só que a custo de quê, mano? O mundo não é mais o mesmo, sacou? Tá tudo um... arregaçado O cara, ele acabou com tudo, sacou? O Anel, ele. É, a saga do Anel é só o flagelo do, do fim, né, mano? É tipo, a última cavalgada dos do Rohirin ali, mano. Não tem muita esperança, só que o cara. Ele acabou com tudo. Então, mano, o Sauron é icônico demais, né? Tem base
0: não. Na moral, é
2: até um crime. É é até um crime que fizeram aquela série lá da Amazon Prime,
0: lá. Pelo amor de Deus. Ah, mano, aquilo ali é totalmente indispensável, sabe? Eu comecei a assistir aquilo com bastante esperança e no final eu só queria me esconder.
2: Queria pegar aquele negócio de, do Homem foi de foi Preto horrível. lá e apagar a memória.
0: Apagar <risos> da minha mente. Aquilo foi horrível. É, 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 assim, Sauron é... Como, como você falou, cara, se você fosse é, representar né, o mal, o, o, o diabo em si, seria de fato o Sauron, cara, porque ele no, no tanto na literatura quanto no filme Ele faz de fato esse papel né? E o receio que todos têm de, de Até de citar o nome do cara é, o, o, o desprezo Que os, os maiores né, Do filme Tanto Gandalf é, Quanto o próprio Aragorn contra o, contra o senhor Elrond né, o, o líder dos elfos da Terra-média Quanto eles desprezam E ao mesmo tempo Quanto eles temem o, Sauro é, o Sauron é algo que, que sim, realmente é, é faz muito foda. Pensar, cara, esse cara realmente ele, ele tem culhões, cara. Esse mano aí é o cara que na discussão ele, ele, ele chuta a mesa pra <risos> cima e, e, e aponta o dedo na sua cara e fala, olha olha aqui! Você sabe com quem que você tá falando, velho? Entendeu? Esse, esse é o cara que é, faz sim, isso. E assim, é, se
1: você tá ouvindo isso aqui agora, você não concorda com a gente, você precisa ir lá e assistir os três filmes do Senhor dos Anéis. Depois você vai ver o Hobbit 1, só o um. 1. Aí você vai pegar o livro <risos> e ler o livro. Depois você vai ler Silmarillion. Aí você vai entender por que, que o Sauron é foda. Sim. O Hobbit nem precisa, né? Exato. Mas é bom ler, é uma boa leitura. É uma boa leitura. Então, é para dar, oh. dar aquela quebrada, entendeu? Pode dar aquela quebrada.
0: O Silmarillion, eu, eu já queria adiantar que ele não é uma literatura de leitura fácil, Tá? Então se você tem a intenção de lê-lo Leia-o com paciência Talvez você precise Voltar na mesma página aí algumas vezes Pra você entender um pouco da linguagem Mas é uma leitura que vale muito a pena É algo que você realmente precisa É uma experiência que você precisa ter Porque o Tolkien é sensacional Tolkien, beijo pra você, seu lindo Onde <risos> quer que você esteja repousando nesse momento
1: <risos> Grande homem Mas, é, mano, leitura fácil não existe, velho mas tem uma coisa que é fácil da gente ler, é o e-mail que você vai mandar pra cá no Quarto Elemento Podcast, dizendo por que a nossa lista é uma bosta. Então assim, se você mandar lá, a lista de vocês é uma bosta, como o título do e-mail, e aí a gente vai ler aqui a sua lista dos 10 melhores vilões do cinema aí, pra gente poder discordar de você aqui no, no episódio da próxima semana. Então fica à vontade de mandar a sua mensagem pra gente. E é isso. Galera, vocês têm alguma, algum recado, alguma coisa que vocês querem falar aí pros nossos queridos ouvintes?
2: não é isso
0: aí valem-se queridinhos porque está frio
1: não fiquem <risos> puro não filho. vai é tomar um remedinho não fiquem puro mano. ah é loucura véio. então é isso galera abraço pra vocês aí muito obrigado episódio de hoje eu acho que ele foi divertido se ele foi divertido você <risos> volta aí na enquete esse episódio foi divertido? sim ou não? você uhum. coloca aí que a gente vai saber porque muitas vezes a gente se passou um pouco demais né? mas eu acho que ele foi divertido abraço até semana que vem a gente volta assim que possível falou tchau
0: Valeu! Até mais, galera!